0: Elsie Marc-André, salut. Bonjour. Allô. Bon, euh, je viens de parler là avec Martin Ouellette, euh, porte-parole du PQ en matière d'affaires autochtones. Évidemment, on jasait de la journée nationale de la vérité de la réconciliation euh, qui serait supposée, là, selon plusieurs, euh, être un congé férié. Euh, ça suscite un débat à l'Assemblée nationale. Là, même si les différents partis ont déposé une
1: motion pour que ce soit le cas, euh, François Legault s'y refuse, Elsie. Euh, oui, ben oui. Donc, ben, ce n'est pas la première fois que François Legault parle de cette question-là. Donc, il avait déjà mmh. refusé là, quand ça a été amené l'année dernière. Puis donc, euh, ça a été long avant qu'on ait une réponse de sa part. Puis finalement, en anglais, il a dit qu'il euh, privilégiait la productivité. Donc, je pense que euh, ça manquait un peu peut-être là, d'empathie, peu de délicatesse. T'es. Ouais, c'est <rire> ça, je suis pas ça, c'est <rire> sa meilleure semaine de François Logan. Non, 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 non.
0: non, mais ça me fait rire euh, que, que, que vous disiez ça parce que... Là, on dirait un monsieur, tu comme qui pense qu'il parle à, dans un meeting de buzz puis que personne ne va l'entendre, t'sais, c'est une affaire que tu dis là, c'est un coin table, genre Ouais là, c'est bien beau, là, mais il hein, faut être productif. Là, tu es le premier ministre. Tu dis ça, c'est ça ta réaction. Je, je, ça fait vraiment monsieur, vieux monsieur.
2: ouais puis je veux dire, c'est une drôle de semaine, tu sais, si vient de le mentionner, c'est une drôle de semaine. Je pense pas que c'est la meilleure semaine à Monsieur Legault. Non, hein. Pis, c'est comme si c'était insensible, tu sais, je veux dire, oui, là. C'est la commémoration du décès de Joyce Chakwan. On a vu ce qui s'est passé en chambre, c'était tumultueux. Là, aujourd'hui, on se pose la question c'est euh, une journée nationale, pour la première fois, c'est Monsieur Trudeau que, que, qui a mis ça en place dans les derniers mois. C'est la première fois qu'on vit ça. Puis là, tu il aurait pu dire si on va l'étudier, il faut regarder. Peut-être faut avoir une discussion plus large. C'est quoi une journée fériée au Québec? Est-ce que la Journée nationale de vérité et réconciliation, on peut la faire sans qu'elle soit. Euh, une journée fériée, il y a plein de de, de bonnes entrevues, de reportages, d'émissions spéciales, fait que ça ça permet aux gens justement de se familiariser, de prendre un moment de réflexion, de de, de, de penser au passé, regarder vers le futur, mais là c'est une, c'est une réponse, de dire oui la positivité, j'en veux bien, là T'sais, mais mais ça montre totalement comment il est détaché de cet enjeu-là, et le, dans tout ce débat-là de racisme, de racisme systémique, ben là, au-delà, ça le place encore plus vulnérable parce qu'au-delà de ne pas reconnaître certaines choses, de pas vouloir parler de certains points, mais là, ça le ramène en même temps pour les oppositions puis toutes les gens, puis les gens dans les Premières Nations, dans les peuples autochtones, on va dire, regardez, il est complètement insensible mmh. s'il si oppose la Journée nationale des vérités et réconciliation versus la productivité des Québécois et des Québécoises ben, c'est ça. du plancher du travail
1: parce que tu sais il y a des manières de, de célébrer sans que ça soit une journée fériée tu sais donc ça se discute on aurait pu ceci dit, faire une journée fériée il y en a déjà 13 là, au Québec quand même on en a plusieurs puis il y en a qui n'ont mais... pas de rapport hein, on se le rappelle on fera pas la liste des journées fériées là, mais tu sais <rire> si on se pose la question de la pertinence mettons je pense qu'on pourrait en virer faire un une coupe oui <rire> ben oui. c'est ça Exactement, mais c'est, c'est ça. Puis, tu sais, comme par exemple la journée du drapeau, par exemple, tu sais, il y a des journées où on est capable, tu sais, d'avoir, euh, tu sais, euh, une scène importante, des festivités, euh, tu sais, une reconnaissance. Donc, tout ça, euh, ça peut se faire. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est excessivement délicat cette semaine parce que les enjeux sont tellement importants. sais puis, je pense qu'on est tous euh, unanimement d'accord, tu sais, avec le drame euh, autochtone. Donc, et puis, tu sais, François Legault se retrouve sur la sellette. Puis, tu sais, moi, je trouve ça un peu paradoxal aussi parce que de l'autre côté, on a un Justin Trudeau qui, oui, a dit oui à la journée fériée, mais en même temps, mmh. la, la loi sur les Indiens est encore en place. Euh, il y a un paquet de choses euh, que le fédéral ne fait pas correctement, notamment contester en cours euh, des, euh, des, 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 des lois, puis des reconnaissances puis, euh, pour, euh, pour les enfants autochtones, puis euh, euh, les gens qui ont vécu dans les pensionnats. T'sais, donc, il y a plein d'incongruités là-dedans, mais c'est sûr que François Legault, vraiment, là, il manque quelque chose cette semaine de sensibilité de comment aborder ces enjeux-là. Je ne comprends pas. Vraiment. Non, moi, je suis, je suis très
0: déçue, ça. je vais le dire. Là. Je, je suis très déçue de, de ses réactions par rapport aux enjeux euh, liés au racisme euh, en, en général, là, mais en particulier cette semaine. Puis quand on dit c'est ce pas le temps de faire des débats, c'est le temps d'agir sur le racisme systémique, c'est ce qu'il dit M. Legault. Je trouve qu'il a raté une belle occasion de le faire. Mmh. Passeport vaccinal à l'Assemblée nationale, division encore, euh, le passeport qui est la division un peu partout, mais chez les partis aussi, euh, Marc-André.
2: Oui, effectivement. Donc, euh, le, l'Assemblée nationale se pose la question de savoir est-ce qu'on devrait exiger le passeport là, euh, vaccinal pour rentrer euh, dans la maison des citoyens qui est l'Assemblée nationale. Donc, il y a deux partis qui sont pour, deux partis qui sont contre. Euh, CAC et PLQ du côté des pour et, et, et euh, Québec solidaire et le Parti québécois du côté des, des contre. Mm-hmm. Et c'est sûr que, tu quand on regarde ça, tu te dis, oui, c'est vrai, on devrait l'exiger, il euh, faut montrer l'exemple, c'est les élus, c'est les gens. Mais de ben, il autre me côté, semble. Oui, il me semble. Mais d'un mm-hmm. autre côté... Euh, Présentement, on on, on, on oblige le le, le passeport vaccinal à tout ce qui est non essentiel. Et l'Assemblée nationale, pour moi, la Maison des citoyens, la Maison du peuple, c'est un service qui est essentiel. Et à partir partir de ce moment-là, si on va dans cette définition-là, on ne devrait pas l'exiger, on ne devrait pas fermer les portes de la Maison des citoyens qui représente l'Assemblée nationale, qui représente le cœur de la nation québécoise peu importe que tu sois vacciné ou non vacciné. Fait, je pense que c'est il y a un débat à voir là, oui, au-delà de prêcher par l'exemple, mais avant de fermer les portes de l'Assemblée nationale, je pense que ça mérite un débat beaucoup plus large que juste de dire, ben faut montrer l'exemple ou euh, d'essayer d'être plus catholique qu'elle part. Oui,
0: c'est intéressant euh,
1: la notion de service essentiel, elle-ci. Ouais, mais en même temps, tu sais, il y a 4,5 millions de morts à l'échelle planétaire. On sait que tous les scientifiques sont d'avis que, tu sais, le vaccin, c'est, c'est la voie vers la sortie de crise. L'impact de la pandémie est immense. Donc là, tu sais, effectivement, on, l'Assemblée nationale, c'est un lieu démocratique où tout le monde peut s'exprimer. Puis l'enjeu derrière ça, c'est que euh, oui, c'est la vaccination obligatoire, notamment des, euh, des députés, du personnel de l'Assemblée nationale, mais les visiteurs, quoi que l'Assemblée nationale est fermée là, depuis le début de la pandémie, donc il n'y a plus vraiment de visiteurs, mais il y a les experts, par exemple, qui viennent en, en commission parlementaire s'exprimer. Donc, si on met le, le, le passeport vaccinal obligatoire, ben ces gens-là ne pourraient plus venir, donc il y aurait un brise démocratique. En même temps, euh, on l'exige des infirmières, là, euh, des médecins. On va justement le 15 octobre, sais puis on, on va peut-être en parler tantôt, mais sais euh, vivre des problématiques en lien avec le système de santé. Donc si on le fait d'un côté, à un moment donné, il faut aussi euh, l'appliquer là où ça doit être appliqué. Puis euh, c'est ça, là, c'est vers ça qu'on va. Puis une vaccination obligatoire un peu partout. C'est vers là qu'on s'en va. Donc euh, je pense que c'est normal que l'institution démocratique reflète ça, mais tu sais, c'est sûr que c'est délicat parce que bon, il y a une partie de la population qui pourrait être brimée là-dedans. Est-ce qu'il y aurait moyen de dire bon, ben si des gens comme ça, parlementaires, veulent s'exprimer, ils, ils ne sont pas vaccinés, ils feraient par vidéoconférence, peut-être, je sais pas. Parce qu'il y a aussi la protection des autres à travers ça, donc c'est euh, un gros débat. Mais moi, je pense qu'on doit aller de l'avant avec la vaccination obligatoire.
0: Bon, on continue avec le sujet de la vaccination. Là, on est à deux semaines avant la date limite concernant la vaccination obligatoire du personnel de la santé. On beaucoup parlé des infirmières euh, préposées aux bénéficiaires non vaccinées. Moi, j'apprenais là, vraiment euh, ce matin qu'il y avait aussi des médecins. Puis évidemment, euh, je dis ça avec un peu d'ironie parce que j'imagine que s'il y a des infirmiers, des préposés, il y a aussi des médecins. Mais quand même, ça frappe 600 médecins qui seraient pas encore euh, vaccinés, Marc-André.
2: Oui, 600 médecins. Donc, si on met environ 1000 patients, environ 1 1500 patients, donc c'est 6 personnes normalement. Euh, qui, du jour au lendemain, le 16 octobre, se retrouve sans, sans médecin. Euh, et, et, et là, c'est là, c'est, c'est, c'est là que ça prend un plan. Euh, et, et moi, je, je trouve qu'on on, on navigue vers la date du 15 octobre avec le principe de dire oui, il faut que le personnel de la santé, puis j'en conviens aussi, il faut que je sois vacciné. Mais quand on sait qu'il manque déjà 4000 personnes dans le réseau, il y en a 7000 présentement des, du personnel soignant, plus les médecins, on, là, sont 600, euh, qui sont pas vaccinés, qu'on, qu'au jour au lendemain, ils seront plus dans le réseau. Moi, j'ai peur. J'ai peur de, de savoir être quoi, le, le, le notre, 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 réseau de la santé. Il y a déjà des six cius En Abitibi, par exemple, le, l'urgence de Sainte-Terre, où on coupe, l'urge, on veut couper dans les prochains jours l'urgence la nuit. La population là-bas est mobilisée, se bat, à juste titre. Hum. Mais là, qu'est-ce qui va arriver? Et là, c'est comme si, oui, on tient à ça, puis M. Legault dit, Ben, moi, je veux vais pas être à côté d'une infirmière euh, qui n'est pas vaccinée, mais tu sais, je disais un article dans dans un quotidien, en fin de semaine, puis disait c'est, c'est pas aussi noir, si blanc par rapport aux conséquences ou les effets ou le risque d'être à côté de quelqu'un qui est pas vacciné. Oui, mais en même temps,
0: c'est un geste mais, symbolique, qui a une portée qui c'est est très importante. Mais
2: qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait le 16 octobre? Moi, ouais, c'est, oui, ça, c'est, ça, c'est ça, ça que je veux savoir. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait le mmh. 16 octobre? Puis là, c'est pas clair. Moi, c'est ça qui me dérange là-dedans. Quand tu peux avoir un principe, mais si tu n'es pas clair sur qu'est-ce qui va arriver, ben là, c'est là que ça crée des inquiétudes. Mmh.
1: Ben, c'est sûr que le 16 octobre, je pense que on est tous un peu, on regarde ça aller puis on se dit « sais, ça va tomber C'est déjà compliqué
0: coaché. de voir un médecin et d'avoir accès à
1: des soins. On n'a pas le moyen d'en perdre, là, c'est ce que j'ai envie de dire. Ben, c'est sûr. En même temps, c'est 97 des médecins qui sont vaccinés. Donc, C'est sûr que le chiffre de 600 a l'air gros, mais 97 ben, sont je vaccinés. Je pas si donc, ça a l'air
0: gros ou incompréhensible. Moi, moi ça me rentre pas dans la tête tu es tu médecin et que tu as accès à ce niveau d'éducation-là, que tu constates les ravages de la COVID dans ton quotidien puis que tu te refuses encore à la vaccination. C'est,
1: c'est, c'est encore pire que les
0: infirmières dans ma tête, on dirait. Je sais pas ah. pourquoi, c'était un billet que j'ai là.
1: Non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, parce que ces gens-là, tu sais, dans le fond, prescrivent des médicaments exact. tous les jours c'est en plus. c'est peut-être à ça, cause de donc, ça. Oui, oui. <rire> ben oui. <rire> Puis donc, mais oui, mais tu sais, c'est quand même juste 3 Donc, c'est quand même très marginal. Puis si on regarde à l'échelle mondiale et tout ça, tu sais, c'est un taux là, exceptionnel, là, 97 de vaccinés. Mm-hmm. Donc, il faut s'inquiéter, mais en même temps, faut relativiser un peu les choses, je pense. Mais c'est sûr, et là, d'ailleurs, les médecins ont la responsabilité, comme un peu tu sais, sur la question de l'avortement, là, qu'on a parlé pendant les élections fédérales, la, la responsabilité de trouver un nouveau médecin ou un nouveau soignant pour une personne qui viendrait consulter. Mais quel impact ça va avoir? Puis là, il y a toute la question le, du télétravail. Est-ce que les infirmières, les médecins pourraient en faire? Le décret dit qu'ils peuvent pas en faire. Donc, c'est vraiment là, des gens qui ne seront plus dans le réseau du tout, du tout, du tout au 16 octobre. Est-ce qu'il y aura des ajustements d'ici là? Euh, je pense que non, mais peut-être qu'on va en venir à ça. Ben, je pense
0: que les parce que, parce ajustements, que malheureusement, vont peut-être arriver après, comme on le voit souvent, quand on va constater les trous béants laissés. Peut-être, je ne souhaite pas que ça arrive, puis peut-être qu'ils ont pensé à tout, mais on dirait que si je me fie euh, au ouais, précédent, ben, j'ai, j'ai un léger
2: doute. Ah, Marc-André, un léger <rire> doute. Moi, <rire> J'ai un plus gros doute que toi, okay. <500 rire> <figuring>. mais, <iva Heritage> mais, Mais, mais c'est parce que ce qui arrive là, le 16 octobre, là, pis mm. si, si on a 7000 infirmières, infirmières auxiliaires, personnels soignants en moins, si on a 600 médecins en moins, puis que tout le monde nous dit « OK, ça va bien pareil, puis le réseau survit », ben là, parlez-nous plus de, de la pénurie de la main-d'oeuvre là, dans le réseau de la santé. On entend parler. C'est-à-dire, C'est à ce moment-là, si tu peux se passer de, de, de 7000 personnes du jour au lendemain, si on peut se passer de... C'est un médecin, ça envoie vraiment de plans là, pour extensionner, pour on est gros ouais. on va, Ben là on est gros dur puis on ben, est on va, va passer à notre sujet. là. Ouais.
1: En même temps, ça risque d'être une période, où tout le monde va se tenir serré, mais combien de temps ça va tenir, t'sais, c'est surtout ça, est-ce qu'on va être capable de se rendre à Noël, tu avec des effectifs réduits mais à un moment donné, tu ces gens là ça va paraître tu parce que les vacances vont être moins nombreuses, tu sais on le sait là, tout tout ce que, tout ce qui revendique les infirmières, ceci dit les médecins, je pense ouais. que eux pourraient, pourraient peut-être en prendre un peu plus. sur leur tablette. Mais bon, autre débat. là. <rire> Est-ce qu'on peut <rire> se laisser sur une note positive? <rire> Peut-être rappeler
0: l'importance de se faire vacciner avec cette étude qui démontre que les vaccins, quand même, ont une efficacité non seulement contre les décès, mais contre les hospitalisations,
1: aussi c'est quand même extraordinaire 97% d'efficacité contre les décès puis 92% contre les hospitalisations c'est pas un vaccin vraiment. contre la mort là. non mais quand même c'est c'est quand même extraordinaire oui tu sais, dans le fond tu sais ce que la communauté scientifique mondiale c'est aussi ça tu sais en mettant leur tu sais leur, leur, leur savoir en commun on réussit à faire tu sais c'est quand même exceptionnel là je pense qu'on doit se réjouir de ça puis tu sais de penser aussi aux 4,5 millions de morts à l'échelle tu sais mondiale c'est tu sais, quand même fou pareil là. c'est une grosse pandémie dans laquelle on passe. Et donc, de savoir qu'on a un vaccin efficace, ça devrait pousser les gens à se faire vacciner. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle on doit continuer d'exiger la vaccination obligatoire euh, du personnel soignant. Merci à vous deux. On se reparle demain, c'est